0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterēvu fondu. Dom, cik apmēram laika ir pagājis kopš mūsu pēdējās tikšanās šeit?
2: Trīs gadi, es domāju, kopš iznāca Lopu ekspresi.
1: Tiekamies ar Tomu Kreidsbergu, kurš raksta angliski. Sācis ar fantāzijas stāstiem, kas latviski apkopoti krājumā, dubultnieks un citi stāsti. Viņš turpināja romānu Lopu ekspresis un tagad Havannes Kaķu karalis. Tomu Kreidsberga aktuālā darbības joma šobrīd ir finanses. Viņam ir saus bloks.
2: Havannes Kaķu karalis tajā brīdī jau bija uzrakstīts. Un, ja nemaldos, viņš jau bija pat pārdots amerikāņiem. Tas viss ir piemērs no tā, cik garlaicīgi dažkārt ir būt rakstniekam, jo grāmatas ceļš no tā, ka tu sāc viņu rakstīt līdz publikācijai, var būt ļoti ilgs, kā ķekarāls 13. gadā sākās. Es sāku pa strādāt.
0: Katrā nomānā ir kaut kāds lopiņš, jātad lopi ekspresis, un tad ir kaķu
2: karals, un katrā nākama. Kāds... Nākamais būs zvirbulīšu dējas, jā. <laughs> <laughs> bez <radība> <laughs> jā, bez dzīvības radība nekur. tas nav apzināti, bet kaut kā tā sanāk, jā.
1: Mm, jūs paskaidrosiet, kas ir kaķu karals?
2: Kaķu karals ir uh, grāmatas Havans kaķu karals, galvenais tēls, riksku tieres, kurš pelna naudu, Tīņa gados ar to, ka ir izveidojis saitu, kurā ir daudz video un bildītas ar kaķiem un to, kā viņi viss kaut ko muķīgi dara. Kā jau jūs zināt, Facebookā visi to šēro kliko, spaida, un tad no reklāmām var pelnīt naudu. Un tīnim tā ir ļoti labs peņas
1: Kādas jums pašam ir attiecības ar kubu?
2: Ļoti pretrunīgas noteikti kuba, kad es tur pirmo reizi ierados, noteikti man zināmā mērā, Ielaida savus nagus manī un nelaižs vaļā, tādā ziņā. man ļoti iepatikās mūzika, ļoti iepatikās kubas dējas, un es tur atgriezos vairākas reizes, kopā pavadīju vairāk nekā gadu. Tajā pašā laikā, protams, tas komunisma režīms un vispār tas ekonomiskais līmenis un birokrātiskais līmenis, kas tur ir, ir ļoti nospiedošs, un tur dzīvot ilgstoši es nespētu, lai gan kā... Cilvēks no ārpuses tur tāpat dzīvoja privileģētā situācijā, bet tās sadzīvo so tur diezgan smaga. Ir interesanti paskatīties, kā postpadomi cilvēkam, kā tādu dzīvi izskatās. tajā pašā laikā arī biedējoši un padara to laimīgu, kad mums vairs nav gluži tādā vidē jādzīvo.
0: Te nebija gluži tik slikta, lielākā ēku vēl stāvē vietā, bet apkārtējais skats radīja to pašu neomulīgo sajūtu. Tikai šeit dzīvoja cilvēki. Viņa gāja pa ietvēm un pa ielu, līku modam starp mašīnām. Muskaļots vīrietis laistījās pie ieejas, kādā mājā sakrustojas rokas, atbalstīs pēdu pret durvīm. Viņš sarunājās ar omīti uz mūžu saliektu ragā. Mūsaina pusaudz izliekusies pa trešā stāvlogu, sabļāvās ar īsu, melnādainu un viscauri baltā ģērbušos puisi. Viņa auroja vienā aurošanā, nemaz neuzdamies neveiklu neviens ir nepievērs viņiem uzmanību. Bija grūti nepamanīt kontrastu starp šiem cilvēkiem un viņu apkārtni. Sievieti baltās smalkās biksēs un violetā blūzē ar jaunu spožu ādas rokas somiņu tikpat labi būtu varējis iet pa Manhattanas piektu avēnī, bet viņai bija jāmet loks ap betona drupāmais stūra. Džeks apgrieztos džinsos un melnā ekraklā šķita kā izkāpis no repa video, iespaidu vēl vairāk pastiprināja saules brillus un zelta ķēde ap kaklu. Tomēr ne jau visi tā izskatījās. Šeit bija arī vecāks vīrs kreklā, kas kādreiz bijis balts, bet to tagad rotāja dzeltenes viedru traipi. Netrūka, cilvēku drēbēs, kas ne tikai bija, bet arī izskatījās vecas. Pie kāda veikala bija sastājusies rinda, vīriešu un sievietes ar spurainiem auduma maisiem. Gaida jaunu no iPhone'u, es angliski teicu, Anai, jūsdamies ārkārtīgi atjaudīgs. Viņi gaida tolietes papīru, Jolanda spānis atbildēja, jau nedēļām ilgi nav nevienā veikalā. Protams, es esmu izcils komiķis. Mēs nogriezāmies klusākā sanielā, te nu mēs esam, Juanita paziņoja. Piebraucām pie stāvu dzīvojamās aikas durvīm. Tās dzeltenā krāsa bija izbalējusi, pirmajā stāvā atradās pamasts veikals, uz būdas putekļainējiem logiem bija uzlīmēti zilas līmlentas krusti. Tomēr, jebkurā gadījumā šajā ēkai piemita patīkams salīdums. Mēs tā esam dzīvoši jau gandrīz 45 gadus, Honita stāstīja. Kopš tēti norīkoja uz Havanu, tavai mammai tad bija desmit. Apskatīju šo ielu, Te nebija viena veikala, tikai putekļainas ēkas, pie vienas no tām bija novietota velorikša. Centos iztāloties mammu, kā meiteni te dzīvojam un ejam uz skolu, lēkājam ar leca mauklu šīs ietves, bet viss, kas nāca prātā, mamma pēdējās savas dzīves dienās izdēdējusi ar lakatu apkailo galbu. Viņa balstījās pret tuvāko ēku, starp pirkstiem šūpojās neaizdegta cigarete, Izaicinājums viņas sejā, it kā mamma zinātu, kas viņu gaida, un viņai tas nerūpētu Taču beigās mamma nesmēķēja, pēc tam, kad uzzināja diagnozi Viņai tas rūpēja, viņai tas tik sasodīti rūpēja, un tāpat neko nemainīja Āna, iebakstīt man plecā, guli? Es satrūkos, tieši tāpēc es negribēju braukt uz kubu, pārāk daudz atmiņu Mēs iestiepām somas tukšā putekļainā priekšnamā, Kāpņu telpas vidū stāvē grezens, senatnīgs metāla būris Trīcošiem ceļgaliem sapratu, ka tas ir lifts Iekšā, iekšā, Honita mūs sastūma šaurajā būrī Jolanda aizvilka ciet durvis mums aiz muguras, Pie griestiem čīkstādams lēni griezās ventilātors Mūsu liftam ir 70 gadi, Honita paziņoja lifts nav izsmelcināts vīnas. Man nav ne mazākās vēlmes zināt tā izlaidumu gadu. Paskaties aiz muguras rika, Jolanda norādīja. Es pagriezos un blenzu. Tur nebija podziņa. Tikai no metāla plāksnes izbīdīta sviri, kas pat laban atradās vertikālā pozīcijā. Tas vērķis bija darbināms manuāli. Es teikšu, kad jāapstājas, honiti paskaidroja. Es dziļi ielpoju un... Nospiedu sviru. Augsta virs mums atskanēja dārdoņa. Lifts novaidējās un sakustējās. Mēs pacēlāmies gaisā lēni un mierīgi. Lifts nodrebēja. Nu, vismaz lēni. Pirmajam stāvam atālinoties zemums skanēja metāliski blīkšķi. Pabraucot garām otrējām stāvam dzirdējām aizdomīgu čīkstēšanas. Tad 4. un piekto stāvu lifts sašūpojās no vienas sānu uz otru. Mēs ar tavu mammu braukājām augšā lejā, augšā lejā, 15 reizes no vietas. tā cerējās. Reiz tēvs mūs pieķēra un saļau pa mīzu, kopš tā laika piesargājumies, lai viņš mūs nepamana. Es iedomājos, nes cik daudz pasaulē ir tādu vietu kā šī, kur iespējams atgriezties 35 gadus pēc tavas mammas aizbraukšanas, un viss vēl ar vienu ir tāds pats. Kurš stāvs? Vārgā balstiņā prasīja Āna. Septīteis, honīt atbildēja. Man bija nojauta, ka mēs ar Ānu ļoti daudz izmantosim
1: kāpnes. Kādi jums pašam ir pieredze ar kubu? Tiešām apmēram tāda? Ar tādu dīvainu liftu?
2: Tas lifts ir praktiski viens pret viens no dzīves. Runājot tieši par kubu un havanu, viena lieta, kas man ļoti gandarīja, paši kubieši, kas ir lasījuši grāmatu Vienam patika sižec, otram nē, vienam patika tēlu, otram nē, bet par kubas aprakstu praktiski viss ir teikuši, ka, nu, ir diezgan tā, kā ir aprakstīts. Tā kā, ja gribas kubā, bet... Nu, tad nepiecie, nav jābrauc, diģetē, tā, grāmatu. Tad, tad grāmatu. jā. Bet,
1: pie, bet, nu, labi, jūs teicāt, ka jūs kā ārzemnieks tomēr dzīvojat privileģētos apstākļos kubā, bet, nu, jūs dzīvojāt viesnīcā vai jūs dzīvojāt pie vietējiem vai jums bija vietējie gidi? Kā tas notik?
2: Viesnīcā nekaturnēs dzīvojas, to parasti arī neiesaka vienkārši tādēļ, ka viesnīca līmenis ir bieži padomju līmenī un nav tik forši parasti iesaka dzīvot pie ģimenēm, bet nu, tas arī ir tomēr luksus par tevi rūpēs un tevi baro. Toreiz, kad mēs dzīvojām visilgāk gadu, tad gan mēs īrējām paši savu mājiņu, paši gājām uz visiem veikaliem stāvēt rindās, uz visiem tirgiem tur. Agri no rīta gaļu, jo tur karstumā visu dienu gaļu vienkārši stāv, viss šīs lietas paši darījām. Tā kā mums, nu, tad jau bija tāda tuvāka reālitātei pieredze kā studentam, bet, nu, tāpat tās dzīve bija daudz vieglāk nekā vietējiem, vienkāršai iemeslu dēja, ka mums bija nauda nopirkt to, ko mēs gribējām. Jo, nu, tāpat tās, ja tu gribi ēst gaļu, gribi ēst normālas lietas, lai pirkt ziepes un sieru, nu, pie kā mēs esam piereduši tā Tev tas kaut kāds, nu mums ar diviem cilvēkiem kādu 700 dolāru mēnesī uz to aizgai, kas, nu, Latvijā, tā kā Latvijā, turen, lai normāli pamata lietas varbūt varāt, ja, nopirkt, bet parastajiem kubietiem tas nav reāli. Un tad, ja tu strādā tikai valsts darbu, tad tu var atļauties rīsus nopirkt, maizi, kā man stāstīja draugi, piemēram, nu tev ir brokas, tev ir bišķi maize gabaliņš, bišķi bišķi eiļiņus smēre, un neiedom vai, nu, rīsem kaut ko tur usmīdzin bišķi tur sone rīsi. Tā kā, nu, tiem, nav dolāri, vai kuri nestrādā ar ārzemju tūristiem, tiem varbūt diezgan skarbi taikdien. Restes kubieši jūs tur nemanījāt. Nav tā ka nav, ir, bet noteikti viņiem nav kā izplatīta tā rasts problēma. problēmu. Ir, bet no ģenētiski viņi padodas rest kā saki, tā gan nav tā ka neredz, bet noteikti, nu, no, McDonald's tur nav, ātrā ēdināšana tur tikai vietējajā izpildījumā neparā garšīga, kur vislabāk paēst kubā. Vislabāk un visdrošāk. Pašam atrast Pirktu un sagatūra, ko, jo saindēties, kā es, man bija ļoti pieredze, var. Bet tad, ja rūpīgi lasa recenzijas, un recenzijām jābūt jaunām, nevis novacojušām, un pras paziņām, var atrast arī tīrus, uzticamus uz kuros ir garšīgi. Piemēram, uz prezidenta avēnijas ir kafejnīca prezidente. Teikt, ja? Tiem, kas dodās, un ir, ir atlasītas vietas, kur var iet un ēst un pārši neseinēties arī. Jo mūsu rietumnieku vēderi nav pieraduši pie tām vietējām baktērijām, tur mēs varam ēst tikai tādas vietās, kur tiešām skrupuloza, skrupuloza visu mazgā tīra un dezinficēja. Vietējie ja var ēst, viņiem ir okei, okay. visas tās ēstuvas, bet... Kokakola tur Ir, ir. Tad jau vajadzētu būt... Uh... Vietējās izpildījums, bet... Ā, ah, nu tad dabar... Tad ats... Nē, nē, nu vērt, 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 atšķēdīt. Bet ko jūs kuru.
1: darījāt gadu kubā?
2: Mēs ar draudzenu tagad sievu, nu tur tāds institūts, universitāte mākslas institūts, augstākās mākslas institūts, studējām Afrokubas dejas. Ja mēs bijām kopā ar vietējiem kubiešiem, tajās tā pašās viņu apstākļos, viņa telpās, diezgan briesmīgi arī savas stāsts un studējām, pat eksāmenu likām kopā ar viņiem. Kā. Latvijas mēs kādā no rajoniem Havanāja. Izgājām cauri putekļēnē
0: noliktavai, tad šķērsojām nelielu atklātu patiju, uz izbalējušām plīzēm stāvēja daži ieplaisājuši mālu podermē un zemi. Aiz patiju bija bezdurvju aila, kuru aizklāja uz virves uzvērta sega. Rikardo pabīdīja to no malā, pavarot skatu uz guļamistabu. Te oda pēc krāsām, cigaretēm un pelējuma. Sienas izķēmoja dzelten brūnas rūsas švīkas. Virs galvas slīps jumts, kuras pāris bija tumšas no pelējuma. Uz gultas bija šauras matracis ar puķu rakstu, tik tikko varēja noteikt, ka tās kādreiz bijušas zilas. Nespēja iztāloties, kā te var dzīvot. Rikardo noliecās pie gultas un izvilka apaļu skārda kārbu tādu, kādās parasti tirgo dāņu cepums. Viņš nolika to uz matreču un pacēl vāku. Kārbā bija haotiski samestas, neskaitāms papīra lapiņas. Izplēsts piezīmi bloknot lapas, papīra salvecas, printer papīra, savīšu papīrs, visu noklāju vārdi rokrakstā. Mājas saimnieks parakņājās pa kārbu un izvilka vairākārt pārlocītu piezīmi papīra lapu. Viņš to atlocīja un padeva man. Rikardo rokraks bija sīks, bet kārtīgs un labi salasāms. Šķita, ka tas neieders uz šīs saņurcītās lapeles. Dzejolim bija tikai desmit rindiņu. Žigļa pārskrēja tām ar acīm, tad izlasīja vēlreiz, un slēpto jēgu. Dzejols bija vienkārši tā vārdi izmeklēti, taču tieši. Tas vēstīja par vakaru trinidadā. Nogurs vīrs atgriezās mājās, gāja pa bruģētajām ielām, rietošās sauli, sildīja viņas seju. Viņš klausījās, kā pāris turistu strīdas ar taksistu, domāja par kafiju, ko atgriezies sev uzvārīs. Sajuta apelsīnu ziedus maržu, tā atgādināja viņam par jaunību, kas pavadīta priežu salā. Viņš pasmaidīja. Tas ir Nekādas revolūcijas, vispār nekādas politikas, pat nemīlas vai kaislas. Tikai nostalģisks nieciņš. Gabals turistiem gluži kā bildes galerijā. Jauks, padevu lapāt pakaļ Rikardo. Jauks, viņš pamāja. Jā, tas ir jauks. Vīrietis man vēroja, it kā gaidīdams ko vairāk. Nu tā, prātoju, ko lai vēl pajautā. bija mana māte, kad jūs viņu Man jāver vaļā galerija Rikardo ateica un nolik nost skārda kārbu ar dzīvoļiem Sekoja viņam atpakaļ uz galeriju Viņš atvēr vārtus uz ielu Un atbalstījās pret tiem vērodams garāmējošus turistus Mani draugi Rikardo uzsauca pavacam pārim Kas izskatījās pēc amerikāņu turistiem Ienāciet No kurienes jūs? Aizgriezos no viņa Gatavojos iet prom. Jau bija pagājis pāris soļu pa ielu, kad Rikardo ierunājās. Marija, viņš sacīja. Kā viņai iet? Paskatījos atpakaļ uz Rikardo, viņš stāvēja durvīs un raudzījās uz ielu tā, it kā neko nebūtu teicis. It kā jautājumu būtu uzdevusi kāda balss no nekurienas. Mamma pirms diviem gadiem nomira, es atbildēju. Bija domājis, ka arī varētu sarauties, aizgriezties, varbūt pat sākt raudāt. Bet viņa tuklajā mīkstajā sejā nepakustējās nevaipsts. Atsvešinātās acis nereizi pat nesamirkšķinājās.
1: Tomi, jūs orģinālā rakstījāt angliski, jā? Ja? Jā. Un kāda ir sajūta, ka jūs tagad to dzirdīt latvis?
2: Tas vienāri ļoti interesanti. Tā ir iespēja, Rete iespēja autoram, tā kā no jauna, uztvert savu darbu, jo tad, tu viņu uzraksti vienā valodā, un pēc tam tu viņu lasi, viņu nevar uztvert kā lasītājs, jo tu pats viņam es cauri, un, un, un to visu rakstīs, tas nāk no tevis. Grūti uztvert dažreiz kā rakstnieks, ko tu darb, datorā ļoti dīvainu savādu kaut kādu Fontu, un tu viņu izskatās tekstu ka viņu tu, tu var lasīt viņu kā svešu. Un ar šo ir līdzīgi, ka tu viņu dzirdi citā valodā. Tu vari no jauna viņu uztvert, tiešām es tagad klausos, un es varu iedomāties, kā tas izskatās, un, un sakotam sižetam tādā veidā, ka es nevarētu, vienkārši orģinālu lasītu.
0: Jo svanī bija līdzis man kaulēties. Skatoties uz Lalo, uz viņa kaulēnajiem sāniņiem, es to nespēju. Labi, To pateicis, tūlīt pat aptvēru, ka Pablo nebūt, neizskatās pēc cilvēka, kam trūkst pārtikas. Viņam bija jaunas drēbes un dzīvoklis izskatījās pieklājīgi, bet jau bija par vēlu. Manā budžetā būs rops. Bija piedāvājis Anai, ka maksāšu par mūsu nodarbībām. Mani uzkrājumi bija lielāki, turklāt zināju, ka es kā iesācējs es viņas progresu. Anna bija ļāvusi man maksāti divas trešdeļas. Ja kāds dod naudu par brīvu, es neatsakos viņu paskaidroju, bet negribu uz savu sirdsapziņas tavu augstskolas uzkrājumu sagrāvi. Pablo ielika zibatmiņu DVD atskaņotajā un ieslēdza televizoru. Iedārdējās timba, veca dziesma par tarakānu, kukarača, mīdīšanu. Nu, rādiet, ko mākat. Dejot, Pablo skatienu pavadībā bija grūti. Vai zini to sajūtu, kad gleznas acis šķietami tev sako visur taupā. Tādas ir arī dejas skolotāja acis. Tās redz visu, katru sīkāko kļūdu, katru kļūdu. Un vēl tur bija Lalo, kurš vēroja mūsu no kakti sakrustojas rociņas uz krūtīm tieši kā Pablo. Un virtuvē Lilijāna, kas uz mums vēsi un vienaldzīgi noraudzījās. Dziesmas vidū Pablo apturēja mūziku un paskatījās uz mani. Tu māki dažus labus soļus un sarežģītas pagriezienas, un tu dejo ritmā, tas ir svarīgi. Bet tu esi tik graciozs kā Frankenstein briesmonis, tikai mazāk lokans. Nu, paldies. Paldies, es pasmaidīju. Pablo ne Viņš pagriezās pret Anu. Tu te mehāniski, pārāk eleganti un klasiski, pārāk perfekti. Saproti, tev vairāk jākustiņ ķermenis. Es nezināju, ko nozīmē pārāk perfekti, bet Ana pamāja it kā neko citu arī nebūtu gaidījusi. Mēs piestrādāsim pie salsas, Pablo paziņoja. Taču sāksim ar rumbu. Es blendzu uz viņu. Rumbu? Prātā izibējās vakardienas atmiņas Josvanī, kas dejoja ar ānu, viņa ķermenim veicot niedomājums kustības. Tu domā, ka es varu iemācīties dejot rumbu? Pablo mani nopētīja. Rumbas svingrinājumi atbrīvos tavu krūš kurvi un plecus. Tā gluži nebija, apstiprinoša atbilde. Vai es varu filmēt no darbības? Āna jautāja. Droši vien, ja maksās 30 kuk stundā. Kas ir kuk? Kuba sekvelens dolāriem. Kuki.
2: <laughs>
0: Par laimi viņi izvēlējās nefilmēt. Galvenā loma filmā neizsakāma šausmas divi. Riks Guķēres mēģina iemācīties dejot rumbu. Tas man nevilināja. Sākumā Pablo likmums veikt izolēt kustību vingrinājumus, izapļot torus izkustināt plecus, sarežģīta bungu ritmu pavadībā – Vingrinājumi nebūtu tik grūti, ja tos nepavadītu Pablo iecienītākā komanda. Õltra viņš teica, un otrā vēz, un otrā vējas, vēlreiz, un 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 vēlreiz, vīrs ar un vēlreiz, un vēlreiz, un jauna enerģija. Pat iespaidīgais vēders kustajās mūzikas ritmā. Josvanija rumba bija enerģiski un pārliecināta, bet Pablo dejoja viegli un jautri. Vienu mirkli viņš līdzinājās apaļam lēkājošam klaunam. Tad pieliecās salik rokas aiz muguras un sakustināja plecus, knābājot kā pāraugusi vista. Pablo izpildījumā tas likās viegli un nepiespiesti. Un tad viņš teica, jūs kārt. Rumbā ceļgali vienmēr ir vīgli ieliekti tā, ka dejojot, tu lēkā augšu pleibu kā mantiņu uz atspēris. Nu labi, patiesībā tev nav jāizskatās kā mantiņa uz atspēris, tā izskatos es, bet princips tas pats. Ar katru soli tavi ceļi saliecas, atliecas, saliecas, atliecas. Pamats solī bija arī citas daļas, roka kustības, krūša kurvi kustības, plecu kustības, līdz tā mēs tam maz netikām. Mēs tikai šūpojāmies augšā lejā, augšā lejā. Gan Lalo, gan Liliana ātri vien aizgāja uz savām istamām. Otrās stundas laikā Zēns atkal parādījās. Viņš aizlīda Pablois aiz mugurs un skatījās, kā mēs ar Anu lēkājam. Lalo plati pasmīnēja, parādīja uz mani ar pirkstu. Tad iesēdās ceļos un sāk šūpot ķermeni augšā lejā, augšā lejā, kā piedzēries mērkaķēns. Puika smējās, Ani iespurdzās. Es sastingu pussoli un
1: Jau, <laughs> Bet uh, to mēs teicāt, ka nu, tā rakstnieku dzīve ir tik garlaicīga. Nē, bet nu, jums tagad ir jārunā par darbu, ko jūs rakstījāt uh, pasen. Kas tagad ir aktuāli jūsu dzīvē bez finanšu eksperta darbiem?
2: Jā, nu, jādzīst, ka šobrīd aktuālais ir finanšu tēma. Kopš aizsāk to indekso projektu, to vien dienas iet. tas piekopu tādu seriālu Sērija veida fokus pieejai dzīvē. Katram periodam ir kaut kāds fokus, un šobrīd man fokus ir uz biznesu, biznesa izveidošanu un visu, kas no tā izriet. Paiet kaut kādi gadi, fokus nokāpēs un apmēnīsies, un taps nākamās grāmatas, nekur nepaliks. Bet šobrīd, ja kāds grib lasīt, ko es rakstu, var lasīt manu blogu. Tas ir
1: Bet pagaidām mēs nelasām blogu, bet gan fragmentus no Toma Kreidsberga romāna Havanas skaķu karalas. Latviešu valodā tulkojusi Ieva Melgalve, izdevusi Zvaigzne ABC, lasīja Gundars Aboliņš.
0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu